0: Hallo liebe Fans, hier ist der Manuel Neuer. Ich sende euch ganz schöne sonnige Grüße aus Mawer. Macht's gut und bis bald. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News,
2: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
1: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du auch nach der Saison reinhörst. Für die Fußballer wie für die Fußballreporter, da geht es auch nach der Saison nadenlos weiter. Und nadenlos ist wirklich bei weitem übertrieben, denn ich sende heute aus dem schönen, sonnigen Mabea, wo Hansi Flick die brillante Idee hatte, die Nationalmannschaft nochmal zu versammeln, bevor es in die Nations League geht. Und wir, die Reporter, wir reisen natürlich da gerne mit. Treffpunkt war am Montag. Bis 1930 mussten alle hier versammelt sein und so war es kein Zufall, dass natürlich auf meiner Maschine München-Malaga sehr viele Spieler aus dem Süden waren. Da zählt auch ein Karim Adjemi dazu, der wohnt ja noch mit der Familie München, bevor es nach Dortmund geht, aber natürlich auch die Bayern-Spieler. Jamal Musiala, Manuel Neuer, Thomas Müller, der Joshua Kimmich samt Familie und auch Oliver Bierhoff, Nationalmannschaftsdirektor, der wohnt ja am Starnberger See, der war auch auf der Maschine. Und es ist ganz lustig, wenn man so zusammen verreist, nicht nur wir Reporter beobachten, die Spieler, die beobachten natürlich auch uns. Und ich muss sagen, für besonderes Aufsehen hat ausgerechnet mein Podcast-Koffer gesorgt. Also ich kann ihn ja mal beschreiben, der ist so ein... Dunkler Koffer mit Metallbeschläge drauf. Ich hatte sowas das nur immer bei Roadies gesehen, bei Musikkonzerten. Ja, und das schaut tatsächlich ganz cool aus. Er ist auch relativ schwer, muss ich sagen. Und ähm, ja, ist ganz interessant, wie die Spieler so einen Koffer interpretieren. Also der Manu Neuer meinte bei mir auf der Gangway, ob ich da irgendwelche Pokale transportiere, ob da vielleicht eine Torjägerkanone drin ist oder sonst was. Muss ich ihn enttäuschen, habe ich gesagt, Manu, Podcast-Koffer. Fand er dann ganz witzig, äh, nennt mich auch seither ein Influencer, äh, danke Manu, da fühle ich mich geehrt und ähm, auch in der Maschine, da gab es ein großes Hallo. Auf meinem Weg in die Economy Class, da bin ich natürlich durch die Business Class, wo die Nationalspieler sitzen und ähm, Thomas Müller, der war natürlich vor allem wieder da, hat wieder seine Wege gefunden, unbeobachtet, um dort wieder aufzutauchen und Manu Neuer ging vor mir und an dem Tag hatte Manu Neuer ja verkündet, seinen Vertrag verlängert zu haben. Bis 2024 bleibt der Kapitän auf jeden Fall beim FC Bayern und der Müller, der sieht meinen Podcast-Koffer und brüllt zu Manu vor, Manu! Da hinten kommt ein Berater und ich und Manu schauen ihn so ein bisschen verwirrt an. Äh, ich war gemeint, keiner wusste warum und er meinte, naja, sieh doch, der hat ja noch deinen Geldkoffer. <lacht> ein klassischer Müller eben. Ja, und eben die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer war der Auftakt von einer regelrechten Breaking News Woche. Die Bayern machen jetzt endlich Nägel mit Köpfen. Kurz darauf, ja, da folgte, was ich dir schon seit Wochen gesagt habe und jetzt auch offiziell von Bayern bestätigt wurde, Nusair Masraoui, der hat auch bis 2026 unterschrieben, ist der Ajax-Rechtsverteidiger, der kommt ablösefrei aus Amsterdam. Ja, und von Ajax, da folgte ihm der Rian Grafenberg, Mittelfeldspieler. Das konnten wir dann kurz darauf als fix vermelden. Noch nicht offiziell bestätigt, aber wir wissen, er hat einen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Zuletzt hakte es ja noch ein bisschen an der Ablösesumme. Er hatte ja noch einen Vertrag in Amsterdam für ein Jahr und da ging es hin und her. Aber jetzt sind die Zahlen fix. 18,5 Millionen Euro zahlt der FC Bayern 5,5 Millionen Euro gibt es als Nachschlag durch Boni. Die müssen relativ leicht zu erreichen sein, was wir so also hören in den nächsten fünf Jahren. Also darf man das dazu zählen. Und, das haben sie sich wieder einfallen lassen, damit man ein bisschen näher zusammenkommt, 7,5% der Ablöse, falls der mal irgendwann verkauft wird, der Holländer, gehen dann wieder zurück an Ajax. So konnte man sich einigen. Gerüchtemäßig habe ich gehört, wurde bei den Verhandlungen sogar noch ein bisschen nachgelegt. Also angeblich eine halbe Million von den Bayern nochmal drauf auf die Ablöse. Und, und das ist überraschend, eine halbe Million vom Beraterteam, die Erben von Mino Raiola, die diesen Vertrag dann fix gemacht haben, müssen auch von der halbe Million von ihrem Budget verzichtet haben und das auch Ajax noch draufgelegt haben. Und so soll man Einigung gefunden haben. Also, du siehst schon, wird uns auch in dieser Folge wieder beschäftigen, die Transfers, die kommen jetzt langsam in Gang und der Kader nimmt Gestalt an. Bevor wir aber zu den neuen Namen kommen, da widmen wir uns unseren Kapitän Manu Neuer. Ich hatte die Gelegenheit mit ihm hier zu sprechen im Trainingslager der Deutschen Nationalmannschaft und entschuldige ein bisschen die Tonqualität. Hier in Marbella ist es tatsächlich sehr, sehr windig. Neues von Manuel Neuer. Manu, vorweg, du hast äh, gute Neuigkeiten aus München mitgebracht. Deine Vertragsverlängerung. Kannst du mir ein bisschen was sagen, wie es ablief? Hat es sich gezogen? War es relativ schnell am Ende? Nee, war eigentlich äh, ganz entspannt und
0: easy. Ich glaube die Gespräche die waren sehr gut und ähm, es war glaube ich äh, alles sehr angenehm, ohne Turbulenzen. Ähm, es ist auch nichts nach außen gedrungen und von daher sind wir alle happy. Du
1: hast jetzt ein Jahr verlängert, das ist ja beim FC Bayern so ein bisschen in eurem möchte ich sagen, Alter, gibt man nicht mehr so lange verträge. War das für dich? Oder sagst du, du bist jetzt so verwurzelt hier, dass das für dich ein nee. auf Sicht fahren ist? Also,
0: das war eigentlich auch mit meinem Wunsch gewesen, dass wir ähm, den Vertrag jetzt um ein Jahr verlängern. Ich meine, das sind ja jetzt im Prinzip zwei Jahre. Ich hatte ja den Vertrag bis 23 und bis 2024. Äh, es ist ja noch eine Weile äh, hin. Das heißt, äh, ich bin jetzt 36. Und von daher äh, ist es dann auch so, dass. Äh, haben der, der Hassan Zaljamicicic und ich auch äh, abgesprochen, dass wir uns in die Augen schauen. Und äh, ich möchte natürlich auch nicht spielen, wenn es mir nicht mehr gut geht. Und wenn ich weiß, dass ich äh, fit bin und wenn alles in Ordnung ist, meine Leistung stimmt und so, dann äh, können wir uns ganz normal wie Männer unterhalten und uns in die Augen schauen und sagen, äh, mir geht's gut oder die Leistung stimmt nicht oder wie auch immer. Ne, dann setzt man sich einfach ganz normal zusammen. Deshalb äh, war es jetzt auch, glaube ich, äh, mein Wunsch gewesen, dass wir jetzt nicht. Ähm, einen längerfristigen Vertrag als über 24 hinaus noch äh, gestalten. Der FC Bayern hat äh,
1: gerade getan Fahne gegeben, Musa Mastaraoni, wir ich euch ausgesprochen, hat jetzt auch einen Vertrag bis 26. Was kannst du dem Spieler sagen? Du hast ich glaube, der ist ein bisschen jünger, ne? Er also <lacht> hat einen längeren
0: Vertrag. Ähm, ja, kann ich natürlich noch nicht äh, viel zu sagen. Ähm, ich glaube... Äh, Wichtig wird sein, dass man sich dann auf der Sebenner Straße kennenlernt und äh, selber die Erfahrungen im Trainingsbetrieb in der Kabine und äh, dann natürlich auch in den Spielen äh, sieht. Und wir freuen uns natürlich äh, darüber und äh, ja, sind sehr gespannt. Und äh, ich persönlich freue mich auf diesen Transfer kann jetzt
1: Bayern, weil Lewandowski, der ist ein bisschen jünger als du, da gestaltet sich äh, andere Positionen Position. <lacht> schwieriger. Hast du dafür Verständnis, hoffst du nach wie vor, dass man uns vielleicht noch überzeugen kann, der Verein will ja, dass er bleibt noch ein Jahr, dass es vielleicht doch noch eine Zukunft gibt?
0: Ja gut, ich glaube, äh, Robert Lewandowski ähm, hat klare Vorstellungen, ne? genauso wie der Verein auch klare Vorstellungen hat. Ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag. Von daher ist er jetzt erstmal an den Verein gebunden und ähm, wenn der Wunsch äh, besteht, dass er jetzt den Verein äh, verlassen möchte, dann äh, wird es halt einfach Gespräche geben und da äh, muss der Verein natürlich auch abwägen, äh, macht das Sinn in dem Fall auch äh, den Levi zu verkaufen oder äh, behält man ihn noch, dann ist es halt auch äh, die, die Frage, äh, wenn man ihn verkaufen sollte, welche Neuverpflichtungen hat man gerade für die Position dann auch im, im Sturm äh, und äh, der Verein äh, hat immer, glaube ich, einen guten Kader zusammengestellt, in den, oder weiß ich natürlich, dass er einen guten Kader in den letzten Jahren zusammengestellt hat und dass wir immer eine Top-Mannschaft hatten. Und deshalb bin ich mir ganz sicher, dass wir auch wieder die richtigen Entscheidungen für den FC Bayern München treffen werden. Bayern Insider
1: Ja, du hast Manu Neuer gehört. Er gibt zu bedenken, dass man sich wirklich als Club jetzt damit auseinandersetzen muss, ob man Robert Lewandowski nicht doch verkaufen sollte, nachdem er ja bei den Bayern-Bossen klargestellt hatte, dass er die Freigabe für Sommer will und sein Vertrag, also 2023 läuft er ja noch, nicht verlängern wird. Und ich habe natürlich aus dem Club herausgehört, nicht nur wir Reporter haben da aufgehocht, weil es sind wirklich ungewöhnlich äh, klare Töne, was Transfers betrifft, wenn Manu Neuer das sagt, auch die haben da genau hingehört, weil die haben gesagt, ja, der Manu Neuer ist Kapitän, ähm, der hat wirklich ein feines Gespür für die Mannschaft und wenn der sowas sagt, dann wird er sich wirklich äh, Gedanken machen ob das nicht ein Risiko ist, ein unzufriedener Robert Lewandowski in der Kabine. Die Bayern haben es schon öfter erlebt. Ich weiß es auch, Julian Nagelsmann hat darunter gelitten in dieser Saison, ähm, nachdem die Vertragsverlängerung so schleppend vorrang ging und niemand mit Robert gesprochen hat, dass Robert einfach im Training schlecht drauf war. Er musste ihn bei Laune halten und sowas kann eine Mannschaft belasten. Aber eine ganze Saison nach den ganzen Misstönen, die jetzt wirklich gesprochen wurden, das könnte tatsächlich zur Belastung werden. Aber um dieses Thema zu vertiefen, reden wir mit jemandem, den ihr natürlich hier aus dem Podcast kennt. Es ist mein lieber Freund und Kollege Tobi Altscheffel, Chefreporter bei BILD und auch ein Lewandowski-Insider. Denn ja, Tobi war es, der einige Gespräche zuletzt mit Pini Zahavi geführt hat und der hat richtig laute Töne angeschlagen. Und darüber reden wir jetzt. Servus Tobi und willkommen im Bayern Insider und ich möchte sagen zu Mexiko Tobi, Miami Tobi, kommt jetzt ein neuer Spitzname hinzu, Mabea Tobi.
3: Nehme ich gerne an, nur noch Destinationen mit M werden von mir bereist und ich freue mich mit dir hier auf dem Hotelzimmer zu sitzen und wenn wir uns Eck schauen, sehen wir sogar ein bisschen
1: mehr. Ja, also wir sind hier zu dritt, drei Bildreporter der Mabeya Tobi, Heiko, Eisvogel, Niederer und ich. Und wir halten hier die Stellung, solange die deutsche Nationalmannschaft da ist. Aber auch hier ist das große Thema eben der FC Bayern. Und nicht ganz schuldlos daran ist eben Tobi. Weil Tobi, du hast die Woche ein, zwei, drei Gespräche geführt mit jemandem, der da sehr involviert ist und der da ziemlich auf die Pauke gehauen. Hat. Und zwar mit Pini Havi, Pini Havi, der eigentlich wenig spricht hat ganz, ganz klare, deutliche Worte in diesem Vertragszorf mit Lewandowski gewählt. Und Tobi, erste Frage mal an dich. Warum meinst du er das gemacht?
3: Also erstmal muss ich sagen, auf die Pauke gehaut. In dem Sinne hat er etwas sanfter, als man es eigentlich gedacht hätte. Er hat ja ähm, jetzt nicht die Bayern frontal angegriffen, sondern er hat was richtig stellen wollen. Dieses angebliche Angebot, das es gab vom FC Bayern, laut Bayern-Seite, was Hassan Salihamidzic im Doppelpass dann nochmal bestätigt hat oder betont hat, ja, es gab ein Angebot und ähm, als dann der Salih Salihamidzic gesagt hat, der Zahavi würde dem Lewandowski ein bisschen den Kopf verdrehen, ich glaube, das war so der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt muss er was sagen, jetzt will er etwas klarstellen und ja, wir hatten dann direkt nach der Sendung Kontakt, er hat das alles mitbekommen, wird er dann immer sehr schnell auch übersetzt äh, via Twitter oder Social Media ins Englische. Er hat diese Zitate gelesen und dann war für ihn klar, er muss dazu etwas sagen, aber wie gesagt, die Art und Weise war jetzt kein... Frontalangriff, sondern er hat das erklärt aus seiner Sicht.
1: Lass uns mal kurz festhalten, wir wissen aus Bayern-Sicht, äh, Kahn und Braco sind der Meinung in diesem ominösen Gespräch, wo sie mit Pini Zahavi, äh, zusammengesessen sind, sie hätten vermittelt, dass Lewandowski ein Jahr länger bleiben soll, der Vertrag, also ein Jahr verlängert wird, zu gleichen Konditionen. Diese Botschaft kam aber komischerweise bei Lewandowskis Seite nie an.
3: Ja, es war Anscheinend ein bisschen ein komisches Gespräch, in einem, wie Zahavi erzählt hat, sehr leer im Lokal, wo sie saßen, wo es 45 Minuten erstmal um alles Mögliche ging, aber nicht um Lewandowski. Dann kam Zahavi nach eigener Aussage selbst auf Lewandowski und dessen Vertragssituation zu sprechen, woraufhin, laut seiner Interpretation oder seiner Aussage, kann ähm, Salihamidzic gesagt haben, wir haben das bei Neuer so vor ein Jahr, wir haben das bei Müller so vor oder werden das so machen mit einem Jahr und das wollen wir bei Robert auch machen. Und das war aus Bayern Sicht das Angebot und aus Zahabis Sicht war das einfach ein Gespräch über zwei andere Spiele, aber nicht, dass man konkret gesagt hat, wir wollen es so, so, so machen. Also ich glaube, das ist viel Wortglauberei, aber Zahavi hätte sich dann, glaube ich, schon gewünscht, dass gesagt wird, ja, es geht weiter bis zum Datum so und so, wir machen das mit den Gehaltszahlungen so und mit den Boni so, und er hatte dann vorgeschlagen, wir können ja machen ein Jahr, dass ihr euer Gesicht wahrt, aber machen ein Plus-Eins, dass wir dann durch leicht erreichbare Konditionen ähm, doch ein zweites Jahr bekommen. Aber da sind die Bayern-Bosse nicht drauf eingestiegen.
1: Also für die Hörer, es gibt tatsächlich solche Optionen. Sie sind immer beidseitig, das ist rechtlich in Deutschland nicht anders möglich. Und dann kann man vereinbaren, wenn Lewandowski so fit ist, dass er zum Beispiel eine ganz übliche Zahl ist, 25 Spiele macht, dann verlängert sich der Vertrag. Aber da gingen sie nicht drauf ein. Aber der Zahavi der hat ja auch was verraten, was sehr, sehr interessant war, ähm, der Ursprung dieser Streitigkeiten. Denn er hat ja schon mal forciert, über Roberts Vertrag zu sprechen. Und das muss im Oktober gewesen sein. Und dieses Gespräch, das fand ich noch fast kurioser. Ja, also im Oktober, das
3: hat er auch enthüllt, dass es dann ein Gespräch gab. Er ist in München gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass wir da damals nicht davon berichtet hatten. Also Nein, es das ist uns, ging glaube ich, echt entgangen uns, uns vorbei. Uns vorbei. sollte dann... Ähm, heimlich passieren, muss man auch mal so offen sagen. Und in diesem Gespräch hat Zahabi muss ich immer sagen, nach eigener Aussage, wir waren nicht mit dabei, aber er erzählt das im Zitat, die Bayern dagegen wollen sich nicht mehr äußern, was eigentlich immer dafür spricht, dass sie dem Ganzen nicht widersprechen würden, würde ich mal sagen. Ähm, er hat ein Angebot gemacht, wir können verlängern und von Bayern-Seite kam dann eher so wenig Antwort bis hin in die Richtung, ja, vielleicht könnte man ja verkaufen für 120 Millionen und äh, weil ich erkläre gerne du, was das bedeuten würde oder wie sie auf die Summe kamen.
1: Tja, das waren die Schlüsse, die auch die Lewandowski-Seite dann ähm, gezogen hat. Also ja, da war ein Stürmer auf dem Markt zu dem Zeitpunkt, Er spielt jetzt in Zukunft für City und für 120 Millionen. Da wäre halt die Bayern-Seite gern ins Rennen gegangen. Und das hat auch Lewandowski so interpretiert, weil mit dem, und da reden wir von Erling Haaland, und das hat ihm richtig, richtig weh, wurde gesprochen. Also das muss man sich vorstellen, Robert Lewandowski möchte gerne mit den Clubverantwortlichen über seine Zukunft sprechen. Sie suchen kein Gespräch. Zahavi meinte, in diesem Gespräch, wo er war, da gab es dann kein Ja, gab kein Nein. Es gab vielleicht vielleicht, aber auch das nicht. Und ähm, sie haben einfach geschwiegen. Und Haaland, den hätten sie wirklich gerne gehabt. Und Zahavi hat noch was verraten, und zwar, dass es ein Gespräch gab zwischen Haalands Vater und Lewandowski.
3: Richtig, also erstmal die 120 muss man erklären, da werden vielleicht die Zuhörer sagen, warum 120, der hatte doch eine Klausel für 70, 75, 120 war dann die Summe mit allen Boni, mit was Berater und so weiter bekommen, also deswegen die Summe 120, die im Raum stand und das andere Gespräch, das fand Ende April statt, nach dem Spiel Bayern gegen Dortmund, wir erinnern uns, Bayern wurde Meister, es wurde gefeiert auf dem Rasen, Weißbier duschen und so weiter und Angeblich oder im Zitat auch von Zahavi ist danach ähm, der Vater von Erling Haaland, Alf Inge, auch Ex-Profi, auf Robert Lewandowski zugekommen und hat zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, Ende April, zu 50 Prozent kommt mein Sohn zum FC Bayern. Und ähm, ja, das war dann etwas, was den Robert Lewandowski, glaube ich, schon gestört und getroffen hat. Die ganzen Gerüchte waberten ja lange genug. Und erinnern wir uns nochmal an diesem Abend, die Meisterfeier. Wir waren mit dabei im Rocco rivera 62 Minuten war Robert Lewandowski da und wenn man die Hintergründe kennt, also wenn du als Top-Stürmer vom FC Bayern äh, nach der Meisterschaft vom Vater des Top-Stürmers, des Konkurrenten gesagt bekommst, ja, mein Sohn kommt zu 50 Prozent, vielleicht hättest du dann auch keinen Bock mehr groß zu feiern an dem Abend.
1: Ja, das muss ihm wehgetan haben. Ich habe Alf Inge äh, angeschrieben, äh, damit konfrontiert, er hat sich nicht gemeldet. Äh, ähnlich wie es die Bayern gemacht haben nach unserer Berichterstattung, ihr erinnert euch, 32 Millionen hat der FC Barcelona geboten, schriftlich und Tobi, wenn ich nicht täusche, Plus-Option, dass man nochmal 5 zahlt?
3: Genau, 32 plus 5 schriftlich. Ähm, das, die Plus-5 sind dann gewissermaßen aufgegliedert. So Meines Wissens, 50 Prozent wären sehr, sehr wahrscheinlich gewesen. Der Rest hat immer noch ein bisschen damit zu tun. Wird vielleicht die Champions League gewonnen und so weiter. Aber das Angebot liegt vor. Es gab noch keine Reaktion von Bayern. Ich glaube aber sehr wohl, dass es Diskussionen gibt, ob man nicht doch zumindest mal reden sollte mit Barcelona über dieses Angebot, über die Situation. Denn dieses Basta von Oliver Kahn am Rathausbalkon, das steht im Raum. Aber auf der anderen Seite stehen viele Probleme mit Lewandowski im Raum, die kommen werden. Und ob man dann wirklich bei diesem Basta bleiben sollte, ist, glaube ich, auch beim FC Bayern ein Thema, das dringend mal besprochen werden sollte.
1: Klar, weil das Geld könnte der FC Bayern wirklich gut brauchen. Darüber werden wir jetzt auch dann bald in dieser Folge sprechen. Aber zum Abschluss, Tobi, eine Frage, die uns beschäftigt. Den Manu Neuer hat sie ein bisschen angestoßen. Man muss sich mit dem Verkauf beschäftigen. Wir wissen, im Verein macht man sich Sorgen, dass Lewandowski eine tickende Zeitbombe in der Kabine sein könnte, wenn er für schlechte Stimmung sorgt. Was denkst du? Ist er ein Typ dafür? Macht er das?
3: Wir haben ja darüber berichtet, sein Telefonat, wir haben auch schon hier darüber gesprochen, in der Kabine, auf Polnisch, Barcelona, 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 haben die Spieler mitbekommen. Ja,
1: lustig, Tobi, genau darüber hatte ich mit Toni Kroos gesprochen, vorweg vor dem Champions-League-Finale, hatte ich ihn zum Interview und da wollte ich eigentlich wissen, ob er glaubt, dass Lewandowski zum Erzfeind Barcelona geht. Und hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
3: Ach, das müsste ich ja
2: eigentlich eher dich fragen. Also da weißt du deutlich mehr sicherlich als ich. Also... Da, das ist ja eigentlich, ist ja umgekehrt, ist ja falsch rum die Frage. Also ob er dahin kommt, da hinkommt, da hast du viel mehr Informationen als ich. Also du, vielleicht kannst du mir was verraten in dem Fall.
1: Naja, wir haben äh, von einem ehemaligen Mannschaftskameraden aus der Kabine gehört, dass er auf Polnisch telefoniert hat. Und sie haben zwar nichts verstanden, aber immer nur ein Wort. FC Barcelona, FC Barcelona, FC Barcelona. Äh,
2: vielleicht hat der Gegenüber ja auch gefragt, wo willst du nicht hin? Und, und da hat der <lacht> FC Barcelona gesagt, ja. ja.
1: Toni Groß, man merkt schon, er möchte ihn nicht unbedingt als Gegner in der spanischen Liga haben. Aber jetzt nochmal zurück zu dir, Tobi. Glaubst du denn, wenn Bayern Robert den Wechsel verweigert, dass er sich dann in der Kabine hängen lässt und Ärger macht?
3: Ich glaube nicht, dass er auf dem Platz sich hängen lassen würde. Da würde er weiter versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen, seine Leistung zu bringen und seine ja, auch seine Marke glänzen zu lassen. In der Kabine will ich mir im Moment nicht ausmalen. So ein ganzes Jahr lang, Nagelsmann muss damit umgehen. Die Mitspieler wissen, der wollte eigentlich weg. Also da müsste schon sehr, sehr viel passieren und riesiger Stimmungswandel eintreten, dass man auf einmal dann sagt, nach drei, vier Monaten ist alles vergessen und wir lieben uns wieder nicht so, wie sich das Uli Hönes gewünscht hat im Interview bei NTV und, und RTL, wo er gesagt hat, vielleicht kann man dann ja im Januar nochmal drüber sprechen, dass man doch nochmal länger bleibt und sich zusammensetzt.
1: Sehe ich im Moment keinen Weg, dass das funktionieren könnte. Zumal da ein paar Sätze geblieben sind von Zahavi und wir wissen, die sind natürlich nicht unabgestimmt mit Lewandowski. Da spricht er nicht einfach über seinen Klienten, ohne zu wissen, dass der das wirklich absegnet. Und es waren zwei Sätze. Der eine war, der FC Bayern ist für Lewandowski Geschichte. Und der andere Satz war, Tobi? Ja, dass der FC Bayern nicht nur
3: den Spieler, sondern den Menschen Lewandowski verloren hat. Und das ist was, was ich die letzten Wochen immer wieder gehört habe. Es geht gar nicht darum, dass auf dem Feld taktisch irgendwas anders laufen soll oder wie auch immer, sondern dass mit ihm nicht gesprochen wurde, dass ein anderer Spieler kommen sollte auf seiner Position. Er ist immer noch FIFA-Weltfußballer und äh, ja, es hört sich komisch an und es geht natürlich immer auch um Geld, aber er fühlt sich da schon ein bisschen äh, links liegen gelassen und vom Verein nicht äh, respektiert in der
1: Hinsicht. Also, ihr seht schon, wir haben es nicht zum letzten Mal in, in dieser ja, Periode über Lewandowski gesprochen. Es wird weitergehen. Tobi, vielen Dank für den Moment und über Nachfolger werden wir jetzt dann gleich sprechen.
3: Jawohl, bis gleich.
1: Ja, die Nachfolgersuche, die läuft beim FC Bayern auf Hochtouren und da muss man ein bisschen differenzieren. Also Robert Lewandowski 1 zu 1 zu ersetzen, das wird nicht gehen. So einen Stürmer gibt es nicht mehr auf dem Markt. Ähm, Erling Haaland zu City, ja bei Flauwitsch, der von Florenz zu Juve ging, da hätte man vielleicht auch zuschlagen können. Harry Kane, ja. Nein, der Engländer geht nicht von der Insel, zumindest nicht nach Deutschland, wenn dann überhaupt nach Spanien, aber auch daran glaube ich nicht. Deshalb legt der FC Bahn die Suche ein bisschen breiter an, will natürlich einen Stürmer, aber will natürlich auch einen Spieler mit einem sehr, sehr klangvollen Namen, der auch offensiv sehr, sehr viele Positionen spielen kann, unter anderem ein Mittelstürmer, aber ein Mittelstürmer ist er natürlich nicht. Die Rede ist von Sadio Mani, 30 Jahre alt und noch ein Jahr Vertrag beim FC Liverpool. Bayern Insider. Der Transfer Insider. Ja, Sadio Mané. Das ist ein Name, der hat Klang. Und der würde natürlich den FC Bayern so ein bisschen aus dieser Drucksituation herausnehmen. Einfach an Hassan Salihamidzic, der könnte natürlich zeigen, schaut mal, ich kann auch Weltstars nach München holen. Und das, ja, das würde natürlich vor vieles entschädigen. Wie heiß ist nun dieser Transfer Sadio Mané zu Bayern? Ich kann sagen, sehr heiß. Zumindest wenn man glaubt, was die Bayern-Bosse glauben. Intern im Club ist man wirklich sehr, sehr optimistisch, dass man diesen Spieler, diesen Weltstar von Liverpool holen kann. Ich habe mich natürlich auch in Liverpool umgehört und da, da kann man sich sogar vorstellen, dass man Sadio Mane ziehen lassen will. Jürgen Klopp, der hat natürlich dieses Trio Salah, Firmino, Mané schon über Jahre jetzt gehabt und der will ein bisschen frisches Blut. Mit Dias und Jota sind neue Stürmer da und da darf ruhig ein bisschen Rotation rein. Und, ja, Mané will seinen Vertrag in Liverpool, der ist noch bis 2023 aktuell nicht verlängern. Kennt man beim FC Bayern mit Robert Lewandowski und in solchen Fällen, ja, da verkaufen die Engländer eigentlich viel, viel lieber. Und dass Mané den Club verlassen will im Sommer, das muss er anscheinend schon hinterlegt haben. Die Frage ist jetzt noch, wohin? München, ja, da gibt es gute Optionen und äh, ich kann sagen, Deutsch, Deutsch hat ein bisschen Salzburg gelernt und kann sich das auch vorstellen. Ja, Paris Saint-Germain, die baggern auch hin. Ja, Mappé hat da verlängert, Das, äh, der, da heißt es, der hat Mitspracherecht. Angeblich gibt es eine Liste, äh, welche Spieler er gerne bei PSG sehen würde. Da steht anscheinend Sadio drauf. Viel Geld. Real Madrid, habe ich gehört, das wird ihm vielleicht noch mehr gefallen. Die sind aber noch nicht so richtig konkret geworden. Also wenn Real Madrid tatsächlich nochmal den Hut in den Ring wirft, dann muss Bayern zittern. Aber im Moment, im Moment kann man sich das tatsächlich wirklich vorstellen. Wäre da nicht die Ablöse? Da muss man schauen. Die Bayern sind noch ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen verärgert, aber ihr wisst, Thiago hatte eigentlich schon so gut wie zugesagt, bei Bayern zu verlängern. Dann kam Liverpool mit dem Angebot, das... Wollte er unbedingt annehmen, der Thiago, und haben ihn verkauft. Vielleicht ein bisschen unter Wert. 25 bis 30 Millionen hat es da geheißen. Und ist natürlich verständlich, dass die Bayern Boss jetzt für Manet, der noch ein Jahr Vertrag hat und auch älter ist mit 30 als Thiago es damals war, nicht viel mehr zahlen will. Bei Liverpool, da hätte man lieber 50 Millionen. Also, das wird noch ein heißer Tanz. Aber immerhin die Bereitschaft. Manet, München, das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Und ein Fakt, den darf man der Causa nicht vergessen und der macht diesen Transfer besonders heiß. Ja, die Wege beziehungsweise die Drähte, die sind momentan verdammt kurz. Denn der FC Bayern hätte gerne Konrad Leimer von RB Leipzig und der ist bei der Agentur Roof. Tja und der FC Bayern, der ist natürlich mit Serge Gnabry immer wieder jetzt in Gesprächen wegen dieser Vertragsverlängerung, die jetzt nicht stattfinden soll und die Gespräche auf Eis liegen. Aber auch da spricht man seit Monaten mit der Agentur Roof. Und jetzt kommt's. Sadio Mani, Spieler aus dem Senegal, spielt in der Premier League, aber auch er ist bei der Agentur Roof. Und die haben Büro in München, die haben deutsche Berater und mit denen ja ist Braco Salihamidzic jetzt seit längerem im Austausch und da merkt man natürlich schnell und dann, wenn so ein Fall wie Sadio Mané auf den Markt kommt, äh, ist da was drin, ist da nichts drin und anscheinend äh, hat er gehört, da ist was drin und seitdem ist man natürlich auch da im Gespräch. Also du siehst schon, da hängt viel zusammen und ja auch, wenn Serge Gnabry verkauft werden sollte, was ja das Ziel der Bayern ist, wenn er nicht verlängert, dann ist das Geld da, dann kann man mit den gleichen Leuten sprechen, ja, Habt ihr was, dann gebt uns ein Angebot, dann verkaufen wir ihn, dann können wir Sadio bezahlen. Also, da ist momentan sehr viel im Fluss. Und der Name Mané, muss man sagen, der ist jetzt nicht so neu beim FC Bayern. Vor Brazzo haben sich schon andere mit ihm damals beschäftigt. Erstmals, wie er in Salzburg gespielt hat. du erinnerst dich sicher, da gab es ein Freundschaftsspiel. Gegen Red Bull Salzburg, da hat Mane wirklich groß aufgespielt. Pep Guardiola war damals noch Trainer von Bayern und ja, da wurde man erstmals auf ihn aufmerksam. Hat sich aber dann nicht dazu durchringen können, ihn zu verpflichten. Er ging zu Southampton und da hat er auch wieder starke Leistungen gezeigt. Und Bayern ist wieder auf ihn aufmerksam geworden, hat sich sehr konkret mit ihm beschäftigt. Das war 2015. Am Ende hat sich der Club aber für Douglas Costa entschieden. Bayern hat ihn dann ein bisschen aus den Augen verloren. Ich blieb an ihn dran, weil ich fand die Personale wirklich sehr, sehr interessant. Ich durfte ihn mehrmals in Liverpool treffen und eintreffen. Das war wirklich ganz besonders. Da war mit in Melwood, dem damaligen Trainingsgelände des FC Liverpool. Weil da haben wir nicht nur über seine aktuelle Situation damals gesprochen bei Liverpool. Da dreht er das erste Mal wirklich so richtig auf. Zusammen mit Salah und Firmino als dieses magische Trio. Aber was wirklich interessant war... War, wie wir über seine Karriere gesprochen haben. Weil da, da war wirklich, das ist ein ganz, ganz schüchterner Kerl, ähm, wirklich sehr sehr zurückhaltend. Und äh, ich fragte ihn mal, wie das denn so losging mit ihm damals in Afrika. Und er meinte erstmal, ja, interessiert sich denn das wirklich? Da sagte ich ja, eigentlich schon, deshalb frage ich die. Ja, sagte er, ja, darüber habe ich eigentlich noch nie groß hier in England sprechen müssen. Die wollen nur Aktualität wissen. Und was er mir dann erzählt hat, das fand ich wirklich menschlich überragend, weil das ist einmal, wie eine Fußballerkarriere auch laufen kann. Satio musste damals einige Steine aus dem Weg räumen, um seine Karriere starten zu können. Er kam aus einem sehr, sehr kleinen Dorf im Senegal und in seiner Familie, da spielte niemand Fußball. Und seine Eltern waren sogar dagegen, dass er Fußballer wird. Er sollte Lehrer werden. Lehrer, ja, das war ein sicherer Beruf für die Eltern. Da wussten sie, kann er seine Familie ernähren und Fußballer, ja, das war ein Traum, der war weit, weit weg. Und ja, der hat ja wirklich auch keine Ausbildung gehabt. 100 Kilometer rum um das Dorf gab es keinen Club, keine Akademie, die ihn hätten ausbilden können. Und um in die nächste große Stadt zu gehen, da musste er schon sieben Stunden im Bus fahren. Und das wollte die Familie nicht. Aber Sadio wollte das her. Und deshalb hat er mit 15 beschlossen, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und wie er das machen musste? Tja, das war echt krass. Er ist von zu Hause einfach abgehauen. Der Einzige, der ihn so ein bisschen unterstützt hat in der Familie, war sein Onkel, der hat ihm mehrmals versprochen, ihn nach Spanien zu bringen, um dort Fußball zu spielen, aber das hat nie geklappt. Und dann hat Sadio einen Bekannten überredet, tja, der hat im Dorf gewohnt und der hat ihm das Geld für das Busticket gegeben und damit ist er nach Dakar gefahren. Und das hat noch mal länger gedauert, zwölf Stunden und bei einem Freund ist er dann untergetaucht zwei, drei Wochen hat niemand zu Hause gewusst, wo Sadio eigentlich steckt. Also die haben sich sicher auch wahnsinnig viel Sorgen gemacht und er wollte halt eine Fußballakademie finden, die ihn ausbildet. Ja, aber das wurde erstmal nichts. Seine Familie hat nämlich dann doch rausbekommen, wo er ist und dann musste er wieder ins Dorf zurück. Ja, er ist dann noch zur Schule gegangen und hat aber gesagt, also sobald ich hier raus darf, dann könnte ich es mir nicht mehr verbieten, werde ich wieder nach Takar gehen und Fußballer werden. Tja, und das hat er dann gemacht. Mit 17 hat er sich verabschiedet und ist wieder nach Dakar. Und ja, hat aber wieder keinen gehabt, der ihm helfen hätte können. Äh, Akademie, ja, da musst du ja auch irgendjemanden haben, der dich da vorstellt. Er hatte niemanden und hat einfach mal nur mit Leuten auf der Straße gekickt. Und da hatte er Glück gehabt, richtig großes Glück. Denn eines Tages hat ihn jemand angesprochen und hat gesagt, du hast Talent, ich bringe dich zur Akademie Generation Foot. Und dort sollte er seine Chance bekommen. Aber auch da waren wieder Hören. Da stand der kleine Sadio also mit 600 Jugendlichen und er musste sich darum bewerben, um in einer Trainingswoche zu zeigen, dass er die Qualität für diese Akademie mitbringt. Und ja, da stand er und dann kam der Scout und sah ihn in seinen zerrissenen Hosen und Schuhe hat er auch keine richtigen, er hat gesagt, deine Hose und Schuhe sind hässlich und so willst du hier vorspielen bei der Akademie, du verletzt am Ende noch jemanden. Jetzt lass dir mal Geld geben von deinen Eltern, kauf dir eine Ausrüstung und dann kommst du wieder. Und Sadio stand da so, ja, die Eltern haben sie ja nicht unterstützt und sagt, ja, tut mir leid, äh, ich habe nichts anderes. Und äh, der Scout meinte erst, der macht einen Spaß, aber dann merkte er, dass der Junge wirklich so arm war und hat gesagt, okay, dann spielst du los. Und dann sagte Sadio zu mir und dann habe ich losgelegt in meinen Plastiksandalen. Ich fragte, wie im Plastik Sandalen. Und dann sagte er, ja, das war das einzige Paar Schuhe, das ich hatte. Und damit hat er dann gespielt. Und der Scout sah ihm 10 Minuten zu. Und dann hat er gesagt, vergiss das Geld, du bleibst. Er wurde direkt in die Akademie aufgenommen. Sechs Monate später unterschrieb er seinen ersten Vertrag. Und mit 19 holte ihn der FC Metz nach Europa. Und da ging die steile Karriere von Sadio Mani los. Also wirklich bewegend. Ein self-made fußballer Autodidakt. Also... Da muss man sagen, der hat sich wirklich seine Karriere erkämpft. Und äh, was für ein wirklich lustiger Typ das ist, das hat mir auch gezeigt, weil ich hatte damals wirklich auch mir was vorgenommen, äh, eine kleine Mutprobe, weil ich muss sagen, ich bin ein wahnsinnig schlechter Sänger und damals gab es wirklich ein sehr, sehr lustiges Lied über Sadio Mané, über Mohamed Salah und Firminio und das war ein Ohrwurm. Und ich hatte zu Hause gesagt, äh, wenn ich den Sadio treffe, dann frage ich ihn. Ich frage ihn, ob er das Lied mit mir singt. Und ich hatte eine Rassel eingepackt und habe mich bis zuletzt, ehrlich gesagt, gefragt, traust du das, dich wirklich, einen da vale das zu fragen und dann noch zu singen und das auch noch aufzunehmen? Und äh, könnte ja sehr blamabel enden, aber da habe ich gesagt, da muss ich jetzt auch mal durch und habe ihn gefragt und der Sadio hat gesagt, okay, das machen wir. Und wie sich das angehört hat, das hörst du jetzt. Bayern Insider ja. Mare, Mare, and for me, very so good in But, old, too, too, too. But that actually sala. Mare, Mare, and for me, so good I'm gonna actually <laughs> sala.
3: Money, money. And burning up. But we still continue. Bayern Insider.
1: Also die Rassel, die du gehört hast, die hat dich mitgebracht, aber gerasselt hat tatsächlich Sadio Mané und der hat sich während des Sings kaputt gelacht. Er konnte selber nicht glauben, dass er das gerade macht und hat immer wieder den Kopf geschüttelt, aber war weltklasse, dass er da mitgemacht hat und ja, Vielleicht gibt es ja schon diesen Sommer ein Wiedersehen in München und äh, dann werden wir mal ein paar bayerische Lieder beibringen. Wer im Sommer geht, wer im Sommer kommt, wer bleibt und wer vielleicht verkauft wird, das ist natürlich ein schönes Thema für unsere Lieblingsrubrik True or not true Ping Pong. Und da begrüße ich natürlich erneut zum zweiten Mal heute hier im Podcast Tobi Altscheffel.
3: True or not true, das ist hier
1: die Frage. Tobi, willkommen zurück vom Levi Insider Now zu deiner Paradedisziplin True or not true Ping Pong.
3: Servus Falki, ich
1: freue mich auf unsere Partie. So, wir starten und ich habe den ersten Aufschlag. Borussia Dortmund ist plötzlich bei Sascha Kalajdzic, der beim FC Bayern ja auch auf der Liste steht, der Favorit. True or not true? Not true.
3: Not true.
1: Sage ich zu diesem Gerücht. Sascha Kalajdzic
3: ist bei Borussia Dortmund ein Thema. Das ist true. Die würden den auch gerne haben. Ich glaube, mit Erdin Terzic haben sie auch bessere Chancen, ihn zu bekommen. Der könnte ihn vielleicht ein bisschen mehr überzeugen als zuvor Marco Rose. Aber trotzdem ist der FC Bayern im Rennen. Hat, glaube ich, ganz gute Karten nach wie vor. Die Gespräche haben stattgefunden. Es wird weitere Gespräche geben. Und Kalajdzic kann sich sehr gut vorstellen, zu Bayern zu gehen. Es ist näher an seiner... Heimat Österreich und ich glaube, er könnte sich sogar vorstellen zu kommen, wenn Lewandowski bleiben würde, was wir, sagen wir jetzt nicht zu 100% glauben, stand heute, aber Kalajdzic, Bayern, da ist weiter was dran und Bayern ist weiter im Rennen.
1: Ja, Bayern fährt mehrgleisig, versucht mehrere Spieler, aber Tobi, ich habe gehört, im Club gibt es auch Zweifel, ob, äh, ja, ob Julian Nagelsmann so viele Spieler zusätzlich bekommt. Ich meine, Leimer ist ja auch noch ein heißer Kandidat, der soll ja auch unbedingt nochmal kommen. Und äh, dann hätte man wirklich Mané, Kalejcic, Leimer, dann die Verpflichtungen von Ajax. Wären es denn so viele Spieler?
3: Ich glaube, am Ende wären es nicht so viele, beziehungsweise wenn Spieler kommen, dann müssen auch Spieler abgegeben werden, weil die Finanzen sind nach wie vor natürlich ein Thema, auf das geschaut werden muss. Und ja... Unendlich viele Spieler kann er nicht haben, er will mehr, er will mehr Qualität, auch in der Breite, aber Thomas Müller hat das ja so schön heute zu uns gesagt, wenn all die Gerüchte wahr würden, über die spekuliert wird, über die wir auch spekulieren, dann hätten sie zum Saisonstart 45 Spieler, also alles wird sicher nicht gehen. Aber vielleicht gibt es einen weiteren Abgang, deswegen gleich das nächste Gerücht, zurückgespielt an dich, Arsenal London, will Serge Gnabry, der ja dort schon mal gespielt hat, true or not
1: true? Das ist true. True. Man muss natürlich jetzt einschränken, dieses Interesse und auch den Kontakt, den gab es schon ein bisschen im Vorfeld. Da hat Arsenal wirklich sehr, sehr gute Karten gehabt, die Champions League Qualifikation zu erreichen. Und das das haben sie am letzten Spieltag leider nicht geschafft, war ganz, ganz knapp. Tottenham hat es geschafft und nun fehlen diese Millionen. Und im Club muss es wirklich ein Riesenthema sein, dass man sagt, ja, der macht natürlich uns auch die Gehaltsstruktur kaputt. Allerdings habe ich jetzt wirklich von mehreren Seiten gehört, dass Serge wirklich geäußert hatte, dass das Projekt Arsenal, da hat er in der Jugend gespielt, für ihn nicht beendet ist und dass er noch etwas vollenden will dort. Also vielleicht wird das Thema nochmal Fahrt aufnehmen, wenn dann aber erst 2023, wenn er denn ähm, ablösefrei wäre, dann könnte es mal mit einer Signing-Fee verrechnen. Die Frage ist halt dann, ist er noch da? Weil ähm, Bayern, ja, die würden ihn natürlich gerne verkaufen, wenn er nicht verlängert. Und da hakt es momentan ja noch, Tobi, wie wir wissen. Und dann kann natürlich ein Club kommen, den wir auch schon mal erwähnt haben. David Alaba hat ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Real Madrid, die ja auch schon ein bisschen die Fühle ausgestreckt haben.
3: Ich glaube, dass im April lieber nach Spanien gehen würde als nach England. Aber natürlich ist in England da noch eine Rechnung offen. Du hast es aber richtig gesagt, jetzt für diesen Sommer... Gnabry, ein Spieler wie der, nicht in der Champions League schwer vorstellbar. Und ich weiß auch von Arsenal, dass sie versuchen, sich von den ganzen Großverdienern eigentlich zu trennen. Young ist ja schon länger weg und dass man versucht, eine gewisse Kaderhygiene da reinzubekommen. Und jetzt in der Euroleague in diesen Zeiten dann Gnabry zu holen, schwierig, wenn dann erst ein Jahr
1: später. Tja, und bei Bayern, ähm, da meint man ja wirklich, da gibt es noch dieses riesen Festgeldkonto, zumindest im Ausland. Tobi, es wurde vermeldet. Paolo Dybala zum FC Bayern. True or not true? Not true?
3: Not true, sage ich zu diesem Gerücht. Ja, der Name Dybala, wir erinnern uns, der schwirrt so ein bisschen durch München seit Karl-Heinz Rummenigge vor ein paar Jahren mal, ich glaube, bei einer Veranstaltung in einer Universität in Italien von dem Spieler geschwärmt hat. Und diese, diese Worte haben einige italienische Journalisten wohl immer noch im Kopf. Und äh, ja, Dybala ist oder wird wechseln und die Frage war jetzt, wohin? Bayern könnte einen Stürmer brauchen, war vielleicht schnell geschnitzt, dieses Gerücht, aber ich glaube, er bleibt in der Serie A und wird am Ende zu Inter Mailand wechseln.
1: Ja, das ist true, das hatte ich auch gehört und unser wirklich äh, Insider Fabrizio Romano, ähm, der hat es auf Twitter auch schon so in diese Richtung gedrückt Also ich glaube auch, äh, und man sollte den Italien mal sagen, dass Karl-Heinz Rummenig jetzt kein offizielles Amt mehr hat, vielleicht würden sie sich da ein bisschen mit den Gerüchten beruhigen. Wir kommen zum
3: letzten Gerücht, aber auch das nächste Sturmgerücht. Markus Rashford, Manchester United, wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. True or not true? Ist Sebastian Falki. This is not true. Not true. Yeah.
1: Die Engländer spielen immer wieder mal gern solche Gerüchte. Man muss sagen, Marcus Rushford, der hat Vertrag bis 2023 bei United. Und sein Berater soll da so ein bisschen Druck machen, dass da mal was vorwärts geht, damit man sich einigen kann. Und da werden immer gern Gerüchte gestreut. Und bei Bayern, wie du selber gesagt hast, wird gesucht. Und Rushford selber... Ja, also ich habe aus dem Club heraus gehört, wenn Bayern das macht, das würde uns schwer wundern, weil der ist wirklich momentan so weit außer Form. Erik Ten soll sich zutrauen, dass er ihn wieder in Form bringt, aber Thema bei Bayern ähm, nein. Also wir haben gehört, kein Thema, finde ich, äh, wäre ein interessanter Name, allerdings in der Form, glaube ich, bringt er den FC Bayern tatsächlich nicht weiter.
3: Ich habe das Ganze aus England tatsächlich gestern nochmal gehört, dass der Rashford ähm, bei Bayern kein Thema ist, sondern sich durchsetzen will und außerdem, dass der nach der vergangenen Saison, wo selbst zum Beispiel Jadon Sancho, der jetzt nicht den super Einstand hatte, deutlich besser gespielt hat bei United, die auch keine gute Saison hatten. Ich glaube, der wäre nicht die richtige Verstärkung, aber es werden noch so viele Namen gespielt werden die nächsten Wochen und Monate. Wir haben glaube ich noch viel zu tun, viel Ping-Pong zu spielen und
1: ja sind wir froh,
3: sonst hätten wir keinen Job.
1: Ganz genau. Tobi, dann schauen wir mal ein nächstes Gerücht an. Vielleicht können wir bei Konrad Reimer Red Bull. Nein, wir sagen nicht Red Bull. Rasenball. Es, Rasenball. es muss Rasenball heißen. Es heißt nicht Red Bull, natürlich nicht. Niemand denkt bei Leipzig an Red Bull. Genial, dass du das noch richtig gestellt hast. Wunderbar. Und ob er da dann bei Leimer ein True setzen Danke Tobi, dass du da warst. Sehr gerne und bis zum nächsten Woche. Ja, das war's mit Mabea, Tobi. Ja, Nächste Woche, da gibt es keinen Ort mit M für uns, da werden wir dann in Herzogenaurach sein. Denn da schlägt die Nationalmannschaft für die Nations League Spiele das neue Lager auf. Und wir, wir werden natürlich dabei sein. Vorher geht's aber erstmal zurück nach München. Auf der Maschine, habe ich schon gehört, sind sie wieder alle mit dabei, wenn wir vom Malaga nach München fliegen. Thomas Müller und Co., und dann haben sie alle frei am Wochenende. Und am Wochenende, da wird es für uns alle nochmal so richtig bitter. Habe ich mit Manu Neuer auch auf der Gangway noch besprochen gehabt beim Hinflug. Wir sitzen alle vorm Fernseher, wenn in Paris um die Champions League Krone Real Madrid gegen Liverpool spielt. Ja, da hätte vielleicht auch Bayern stehen können. Wer weiß, Halbfinale wäre definitiv drin gewesen gegen Liverpool. Glaube ich schon, dass Bayern Chancen gehabt hätte. Die hatten Respekt, die sind natürlich in wahnsinniger Form, aber Bayern, Bayern hat auch immer gegen die auch gute Leistungen gezeigt. Naja, ich habe auf jeden Fall Thomas Müller gefragt, ob er sich das anschauen will und anschauen kann oder ob es zu weh tut. Und äh, ich war nochmal vor, der Wind immer Marbella ist nicht weniger geworden. Hör mal rein. Herr zügig. Thomas, am Wochenende habe ich der Bundesländer freigegeben. Samstag. Wie bitte, bitte, bitte Abend. Wie der Abend? wirst du ihn verbringen? Schaust du es dir an? Oder?
2: Das weiß ich noch nicht, ob ich es anschaue, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich werde mich jetzt nicht extra vor den Fernseher setzen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das Spiel an. Aber es ist ja trotzdem das Champions-League-Finale. Ich hatte genug Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Das heißt, da habe ich jetzt kein extrem negatives Gefühl, wenn ich jetzt klasse Fußball sehe, weil wir sind ja selber schuld, dass wir uns die Chance genommen haben, da mitzuspielen. Aber ist das Gefühl noch da, dass die Saison das
1: eigentlich nee, gewesen wäre? Also akt
2: aktuell muss ich sagen, ist eher das Gefühl da, dass wir hier mit der Nationalmannschaft die Nations League super bestreiten wollen, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten eine sehr lange Ausklangphase beim Verein. Also wir waren ja eben die drei Wochen nach Meisterschaftsgewinn, hatten wir genug Zeit, uns Gedanken zu machen und uns auch darauf zu freuen, dass jetzt hier wieder Neuer,
1: neuer Abschnitt beginnt. Gibt es eine Mannschaft, die du valuisiert, ähm, poligos aus alter Verbundleit? Oder... Also, ich, also ich, vom Gefühl
2: her hat man äh, eigentlich den Eindruck, äh, Liverpool ist besser. Aber wenn man sieht, was Real sowohl in der Liga gemacht hat als auch vor allem in der Champions League, ich würde real nicht abschreiben. Also deswegen sage ich. Äh, 2-2 und 11 schießen an Liverpool.
1: Tja, und wenn man mit Thomas Müller schon über das Champions-League-Finale spricht und er Liverpool als Favorit sieht, da lag natürlich die Frage auf der Hand, wie denkt denn er über eine Verpflichtung von Sadio Mane? Und das ist natürlich eine schwierige Frage für einen Spieler, äh, wenn es um Gerüchte geht, die vom Verein nicht bestätigt wurden. Aber äh, Thomas kann man sogar schon fragen, weil der ist ja alles andere als auf den Mund gefallen. Und der weiß sich auch wirklich äh, gut gegen solche Fragen zu wehren. Und ja, das war seine Antwort auf... Sadio Mane. Da
2: seid ihr wahrscheinlich sogar besser informiert als ich, das weiß ich nicht. Äh, wenn es um, darum gehen würde, wenn jede, jedes Gerücht am Ende bei uns landet, hätten wir jedes Jahr einen 45-Mann-Kader. Äh, dementsprechend, also was den Verein betrifft, werde ich äh, irgendwann Anfang Juli wieder an der Straße auftauchen und dann schauen wir, ob alles mit dabei ist. Tja,
1: und last but not least haben wir natürlich auch zu Robert Lewandowski gefragt und da hat Thomas ganz geschickt für mich überraschend, und du hattest es ja in der letzten Folge gehört, ein bisschen Werbung für BILD-TV gemacht, weil da gibt es ja auch das Format Bayern Insider, das wir hier auch abgespielt haben.
2: Ja, jetzt halt habe mir ja der Causa Leontowski sowohl
3: Fernsehen was und
2: nee, eigentlich nichts. Es wurden nur ein paar Sachen ausgetauscht, aber ich habe mir sogar äh, bei unserem beliebten BILD-TV dazu geäußert, glaube ich. Sehr richtig.
1: Aber würdest du nicht trotzdem tun, wenn es du Mülowski oder
2: lieber Müller, getrennt würde? Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich dazu schon geäußert und äh, schlauer, einen schlaueren Satz als da kann ich nicht bringen oder nicht treffen, da kann ich es formulieren. Schauen wir einfach, was passiert.
1: Schauen wir mal, sagt der Thomas Müller, so wie eins Franz Beckenbauer und ich muss sagen, ja, ein würdiger Nachfolger, der die bayerische Sprache und die bayerischen Redewendungen sehr pflegt. Danke Thomas. Ja. Das war's auch schon mit der Folge Bayern Insider aus Mabea. Ich habe es ja schon gesagt, nächste Woche Sendung aus Herzogenaurach. Da geht es natürlich auch um die Nationalmannschaft, aber die Nationalmannschaft ohne den FC Bayern ist nicht vorstellbar. Deshalb wird es auch wieder ein Bayern Insider. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn es dir gefallen hat, dann weißt du ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und ja, der Thomas Müller sagt, schauen wir mal. Und ich sag: ein bisschen was geht immer.